0: É, eu queria meter essa última piada aqui, que ela é maravilhosa, cara. Vai, pode o fazer. O que, que o Batman disse ao homem invisível? Não sei o que, que ele falou. Faz muito tempo que a gente não se vê. Puta que pariu!
1: <risos> Meu Deus, que Porra, merda! É Isso é uma merda. Porra, velho! Ai, Deus Ai, Deus. Deus. Eu Vamos tenho lá que revisar minhas fontes. Vamos lá. Olá sejam todos bem-vindos a mais um crossovercast o podcast com é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com eu sou o Leo palmieri e hoje vamos falar dele a Vingança do filme The Batman que estreou e tá todo mundo falando do filme então o crossovercast também vai falar desse filme e para falar desse ótimo filme do Batman está ela Andressa Palmieri
2: Fala, fala, galera. Sua chamada foi super tendenciosa, quero, quero constar aqui, mas eu também gostei muito do baixo.
1: <risos> Diretamente do Cristo Rei, Pedro Fuzaro. I'm
2: <risos> <A Avengers.
1: risos> Diretamente da cidade-estado de Mirassol, Gabriel Oliveira.
3: O que é, o que é? Quanto mais tem, mais cresce e mora no seu coração. <risos> não não <risos> sabe? Você não sabe, Amaro? Eu não sei. É o um podcast crossover Nerd. <risos> ah, <risos> caralho. Ah. Já
0: meteu menos de um minuto e a gente já meteu um jabá. Muito bom. Porra, um
1: muito bom, de bom. De muito bom, muito bom, muito bom. O Gabriel tá de parabéns. Ele vai ganhar dois pontos por causa dessa introdução. A introdução com o Jabá <risos> sempre vale mais.
0: Exatamente. O jabá ele já vale dois pontos. Exatamente. Exatamente, mano.
1: O Jabat, Batman. O jabá, Batman. <risos> mais um ponto pra ele, ué. Tá bom. Tá mandando bem. Tá mandando bem.
2: Esse episódio promete, hein?
1: Promete, promete, diretamente de Campos dos Boi Capazes, <risos> a A
0: piada voltou, socorro. É, então, cara, o que eu tenho pra falar é que eu acho que o vilão desse filme aí seria melhor se fosse o Seu Madruga. <risos> Por essa quê? Essa piada aí é pra poucos. Essa é pra poucos, eu não peguei. Porque ele é o cara mais contra a vingança aí.
1: Ah, entendi. Muito vai bom. É a vingança não quer plena, mas estamos em um veneno. Muito bom, muito bom. Um pontinho o Amaro também, vai. Porra, Essa já estamos é... farmando. Não, já tem que começar farmando. Já começa farmando. É isso aí, querido ouvinte. Hoje a gente vai falar de The Batman. Se você quer saber o que a gente achou desse filme maravilhoso, fique aí. Não vai embora. A sua vingança. É isso aí querido ouvinte, finalmente estreou The Batman, todo mundo ficou curioso para ver se o filme ia ser bom, se o filme ia ser ruim, se o filme ia dar o que todo mundo estava querendo, se o pessoal estava esperando, se o filme é, seria bom, se o Robert Pattinson ia dar conta e tudo mais. E hoje a gente vai falar desse filme que tá todo mundo esperando.
2: Pergunta. Faça. Pergunta. Por que The Batman e não O Batman?
1: Ah, sei lá, meu. Pergunta pros caras que colocou isso aí no cartaz, meu. Não sei, não faço de ah. ideia. É que agora tá cult de novo, vou falar o nome do super-herói
3: em inglês. Antes faz, falava Homem de Ferro, Homem-Aranha... É, essas paradas, mas agora é Spider-Man, Iron Man, não sei o que. Deixaram tudo cult, até o super-herói. A, a nome de filme, tipo, um morcego muito louco, essas coisas, já tá em extinção, infelizmente.
0: É. É, é verdade, eu fui no cinema esses dias aí, eles traduziram até Morbius. Como assim, véi? Essa foi a piada, gente, então, né?
1: Ah, véi. <risos> Ué.
0: Assim eu meti Obrigada ela.
2: pela explicação aí, Gabriel. Entendi. Qual foi a pegada? De
3: nada. É o cinéfilo que estragou o cinema.
1: Então, beleza. Então, vamos lá. Pra gente começar falando desse filme, né, que todo mundo ficou esperando, né, vale lembrar que ele era para ter saído em 2021, foi adiado agora para 2022 tal e tudo mais. A gente não sabe se teve refilmado, não teve, sabe? Aquela coisa de tudo. Um filme que foi permeado de um monte de fake news até ele sair, né? a fake news até de que o, ah, o cara o Robert Pattinson e o Matt Reeves estavam tretando e Robert Pattinson não queria treinar, tal, cara balela, o filme saiu três horas aí de Batman pra galera e o filme é muito bacana, tá sendo bem avaliado, não só pela galera que curte super-heróis, mas também pela galera que estuda cinema, né, porque o filme, ele é um filme que contém o Batman, né, ou seja, aqui temos um filme de fato, né, não é só um filme de super-herói né? e, e boa, sabe, tem, tem, tem com o, com o famoso é cinema, sabe, ali. Então pra gente começar falando do filme, eu vou perguntar pra cada um de vocês quais foram... As breves impressões do filme, cada um, né, pra gente começar falando, né, então vai guardando todos os detalhes, vamos falar só das breves impressões primeiro, tá bom? Então eu vou começar aí com o querido Amaro Assad. Amaro Assad, o que, que você achou, então, de The Batman? Quais, quais são, são as breves primeiras impressões aí do filme?
0: Olha só, Léo, eu acho que faltou porrada. Ai, ai, ai. É, exatamente, faltou porrada, é, o trailer entregou todas as porradas que tinha no filme... O filme é muito bom. O filme não é ruim. Ô, ô. ô Amaro,
3: a primeira aparição do Batman é literalmente ele descendo no braço em 20 pessoas. <risos> <risos> Você fala que faltou porrada, velho.
0: <risos> Você não conhece a Polícia do Rio, rapaz. <risos> é. <risos>
3: Aí você pode especificar, pra minha realidade. Porra,
0: porra, aqui na minha área, entendeu? Na minha área, isso aí foi pouco. É lugar de fala, né? É,
3: aqui na
1: é minha área, apanha pra caralho.
0: Não, mas sério, é, é pra um filme muito longo. Eu foram poucas cenas. <risos> foram poucas cenas, na real. É, a ressalva que eu vou fazer em, em relação ao filme é justamente essa, é que faltou... É um filme darkzão, é um filme muito, muito emo, de certa forma. Eu já hum. tive minha fase de ouvir Nirvana sendo emo, tá ok, todo mundo deve ter. Uhum. É, mas eu vou focar nessa parte do que faltou porrada mesmo.
1: Então beleza, bacana. E você, Gabriel, o que, que você achou do filme, meu querido? Cara,
3: a, a grosso modo assim, eu achei muito bom, porradaria seca, boa soco, ó, vai, vai gritar um trem aqui no fundo, então, simplesmente ignorem, uhum. enfim é, porradarias secas, muito bem feitas muito bem produzidas é, a, a única crítica que eu tenho que alguns me ofenderam por conta dessa crítica Mas é que eu achei a parte de Nossa, o trem tá passando aqui Dentro de casa, gente Tá complicado Relaxa, Enfim, relaxa,
1: relaxa
3: A única crítica que eu tenho É que eu achei a parte do romance do filme Um pouquinho fora de time Em certos quesitos Aí buzinou Ele ah, tá concordando comigo ele, falou, ele buzinou pra falar a verdade. É verdade o, o romance do filme Em alguns momentos foi meio fora de time E meio, sei lá é a parte que, que me deixou meio assim, mas uhum. de, de restante, gostei muito do tom de realismo que o filme trouxe em todos os, os aspectos. A única coisa um pouquinho fora da realidade era a lente de contato que o, o, o Batman usava, que também dera um pouquinho de realidade, porque a qualidade da imagem era uma bosta quando ele passava pro computador. <risos> mas de resto das coisas, nada que ele usou não seria teoricamente possível na vida impossível isso aí na tem, vida real já tem na Shopee, já tem na Shopee. provavelmente já tem e, por exemplo, teve, teve muita coisa boa muito detalhe realístico quando ele foi fugir do, dos caras pulando do prédio que eu falei, hum, como que ele vai fazer se eles estão querendo fazer tudo realista aí ele usa aquelas suit de quem pratica esporte radicais e aparece lá no é, isso na, foi da hora. na TV lá no canal off, é ele usou a roupa do canal off lá pra, pra pular do prédio, eu achei uhum. muito bom esse, essas coisas
1: realistas aí que o filme trouxe. Ah, bacana. E você, Andressa Palmieri, e você, minha querida?
2: Eu gostei muito, eu gostei dessa parte, dessa pegada de investigação, do é, toda a parte de... Eu gosto de um romance policial, então eu gostei da pegada dele estar tá focado mais nessa parte de investigação de é, eu gostei muito principalmente porque ele é investigativo independente de é ser um filme do Batman, igual, igual a quando a gente fez o filme do Coringa. O filme do Coringa foi um filme dramático muito bom, independente de o um personagem principal ser o Coringa, que é um personagem de quadrinhos. O filme em si é muito bom para qualquer leigo, é um filme muito bom da, naquele estilo. E eu acho que o Batman também entrega isso, um filme de suspense e ação ali, investigação, nessa pegada, muito bem feito. A trilha sonora foi fantástica e fundamental no filme, eu achei que ela é Assim, o ponto marcante pra mim no filme inteiro foi a trilha sonora A trilha sonora não Toda a parte, é, a sonoplastia, a trilha sonora, toda a parte de produção auditiva, auditiva Produção sonora, é isso aí
1: Bacana, e você Pedro Fusaro, o que, que você achou do filme, meu querido?
2: Depois de 10 filmes do
4: Batman, vemos pela primeira vez o Batman que é detetive né? Olha só Uma coisa única Conseguiram inovar no filme do Batman, olha só Bem.
1: <risos> verdade, porra, como não pensaram <risos> nisso, né Pedro? <risos> é,
4: tirada daquele é essa. É. Mas o filme realmente qualidade soberba, é, fotografia sensacional, trilha sonora fantástica e três horas que se passaram num piscar de olhos.
1: É isso aí, cara. Bom, eu concordo com todos vocês nesse sentido, né? O, 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 Amaro, o Amaro ainda falou que faltou porrada. Eu acho que, que a porrada... foi Tipo assim, é óbvio, né? Eu também gosto do Batman porradeiro. Eu acho muito foda quando o Batman sai, sai sentando a mão nos malucos. Mas o, o, o legal do filme... É que toda, tudo que acontece no filme, mesmo essa parte de pancada tal, é pra convergir naquele final, né? Porque ele começa extremamente violento e tal e tudo mais, tudo mais, e aos poucos, né? A gente vai falar isso melhor no cast, mas aos poucos ele vai se transformando durante o filme.
0: A Andressa Ele falou... até ter continuado violento.
1: Não. <risos> Mas, ó, a Andressa <risos> falou o negócio da sonoplastia, né? A sonoplastia, ela acompanha o filme a todo momento, né? Desde as cenas que é pra disfarçar a violência exacerbada que acontece, né? Porque senão o filme sairia do, do Censura 13 Anos, com certeza, né? Porque o filme é PG-13, né? O, o filme já tem palavrão pra cacete. Mas o... Mas se começasse a ter violência muito é, extrema, assim, aí eles teriam que ter mudado, né? E a sonoplastia, ela tá no filme pra isso. Cada soco que o Batman dá no filme, você sente, além do, do movimento do couro da roupa dele, você sente a porrada, né? Você sente aquele puf, puf, aquela pancada oca, né, cara? Que, que dá com tudo, sabe? Você sente aquele peso. E a sonoplastia do filme... É perfeita. em vários momentos do filme. A trilha sonora entra nos momentos certos, né? A música do Nirvana ter se tornado... É, a base pro próprio tema do filme também, Exato. Nesse, nesse tipo de coisa, ajuda muito né pelo contexto todo, então tipo assim o, o filme, o The Batman e outra coisa, esse de todos os filmes do Batman é o que mais tem referência dos quadrinhos e é o que mais se assemelha ao Batman dos quadrinhos, por mais que não, que, que não tenha hoje o Batman de hoje dos quadrinhos, que é o, o Batman de hoje é o seguinte ele é o de, melhor detetive do mundo ele sempre tá na frente de todo mundo, ele bate em todo mundo, tipo, o, hoje o quadrinho do Batman Batman, desculpa a galera que lê quadrinho do Batman até hoje. O quadrinho do Batman hoje, pra mim, Leonardo, não tá tão legal como já foi antes. Porque é legal quando o Batman tá investigando e ele não tá sabendo de nada. Hoje, velho, o Batman, tipo, é dois minutinhos de Google no bate-computador, ele já tá com todos os dados que ele precisa pra resolver o crime. Então tá foda, tá complicado. Porém, tem muita influência de vários de várias é, sagas dos quadrinhos aí no filme. Então isso daí é legal. Olha o
4: é, mas isso é um... pesar dos tempos modernos, né? Hoje, se o Facebook não sabe, nem que ele sabe.
1: É, não... <risos> Com certeza, né? A pessoa quer tanto realismo no filme, né? Mas é legal, o filme tem, tem referências aí do... É, Longo Dia das Bruxas, Batman Ego, Batman 1... É, cara, Cidade Castigada... É, cara portões de gota cara tem tem tantos quadrinhos ali com, com influências né E tipo assim o filme se passa no ano 2 né do Batman né então é um Batman que que tá por mais que ele que o filme seja detetivesco que tenha toda essa parada de detetive é um filme que o Batman ele é enganado ele ele no, no filme ele é passado para trás ele erra então isso é muito legal, você vê a transformação do personagem, aí não estamos pegando aquele Batman sabe tudo já, entendeu então eu acho que a primeira impressão do filme minha é essa daí.
2: Eu só quero fazer um adendo aqui que eu achei fantástico eles não colocarem a morte dos pais dele de novo, eu não aguento mais, não aguento mais ver a, a cena já tá tipo tatuada na cabeça porque todo mundo toda hora coloca o filme de origem do Batman, todo mundo refaz o filme de origem e sempre a mesma cena, até no filme do Coringa apareceu o filme do Batman, dos pais do Batman morrendo. É, é, eu gostei que eles não, não colocaram isso. Mostraram uma outra face, uma outra visão do pai dele, da mãe dele. Então, assim, eu achei que foi muito legal.
0: É, o Batman não aguentava mais, né, ver os pais morrendo. <risos> <risos> o Batman e a gente,
1: né, velho? Ninguém mais estava aguentando, né, cara? Não, viu? Mano, o mano, Thomas mano, e a mano. Marta morrendo.
4: Marta! Essa é uma
0: das piores cenas do cinema. Boa. É... Mas eu achei interessante que, mesmo eles não mostrando é, os pais do Batman morrendo, eles conseguiram fazer uma alusão ao garotinho, que ficou interessante. O garotinho não. Se eu usar o termo, a criança lá, porque garotinho, falar garotinho no rio é complicado. É.
1: <risos> um ponto pra mar, Andressa. Essa foi é. boa. A gente nunca
5: pode Mas deixar
4: eu... morrer. Mas tá certo, é que você tá errando a referência. Se você fala garotinho, é o prefeito que morreu. Que é. tenta, Máfia. Veja bem.
0: É, é... Não, o quê? Hein? O quê? É verdade, estou, estou confuso. O cara que morre no filme tem a ver com a máfia também e é corrupto, né? Não, tipo... tô, tô, não, tô ligado, tô ligado, mas a criança em questão ali não tem. É verdade, agora tudo faz sentido, cara. <risos> <o que
1: fazer. risos> tá vendo? Hoje quem não entendeu a piada. Puta
2: <risos> que pariu <risos>
0: Você tá coberto de razão.
1: Ai, cara. Mas
0: peraí, longe de mim dizer que o garotinho é mafioso. Né? <risos> se eu mandar um Google Maps aqui da localização minha e a dele aqui, eu nunca falei nada disso. É, enfim, mas é nessa pegada aí, cara. Eu achei interessante. Até porque não dá mais, né, pra mostrar os, os pais do, 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 do Bruce morrendo.
2: Então, eu também, eu, eu, eu concordo com você. A, a, mostra ele sentindo, se, assim, a empatia dele de se for no local. Na, na posição que o, que o menino tá, que a hora que ele vai ver lá. Mostra, e, e eu achei muito Eu achei o ator muito bom nesse sentido, porque ele é, é bem assim: a fisionomia, a forma dele se expressar na, no rosto dá pra entender que ele tá se colocando no lugar do cara e lembrando de tudo por tudo que ele passou. Então eu achei que ele conseguiu transmitir isso muito bem, sem falar nada, porque o, esse Batman não é muito falador. Ele foi, então assim, eu achei que o ator se superou nesse sentido de transmitir a mensagem sem falar tanto.
1: Já que a Andressa puxou do Robert Peck, Quero saber de vocês, o que vocês acharam sobre isso aí? Já, já vou Lindo. falar, eu já tinha puxado essa, essa bola antes de sair o filme
3: e tudo mais, eu tinha falado, o Batman é o super-herói mais fácil do mundo pra você fazer uma boa interpretação, que é só você ficar com cara de nada o tempo inteiro. E o Robert Pattinson aprendeu isso muito bem com a Christian Stuart e <risos> fez um ótimo papel de Batman, literalmente ficando com cara de nada o tempo inteiro e é isso, esse é o Batman.
0: Não, Gabriel, se, a você...
3: teve um, é, se a gente teve um Michael Keaton fazendo um bom Batman, que não mexia nem o pescoço, o Robert Pattinson foi bom também, porque ele ficou com cara de nada. O Batman é o, é o superior, é mais fácil para você interpretar. É só você ter cara de nada, não fazer nada e deixa o vilão fazer a
2: festa. Poxa cara, eu acabei de valorizar a atuação do cara, que o cara conseguiu interpretar só com as feições do rosto e você vai falar que ele não fez nada?
3: Não, ele, ele fez muito mais do que os atores anteriores, que ao invés de interpretar o Batman fazendo cara de nada, eles tentavam, sei lá, o Batman é um cara apático teoricamente, né? Então, um cara...
2: eu, por isso que eu tô falando, eu achei que o Robert Pattinson fez muito bem esse cara soturno, esse cara, a, a vingança, como ele diz, esse cara, assim, com, porque ele é problema, tem problema psicológico, né? Esse é fato. Então, Sim. ele representou muito bem uma pessoa perturbada. Eu, é, eu ele representou
3: ele mesmo.
2: <risos> <risos>
3: <risos> o Robert Pattinson é meio dodói, a gente sabe. O maior marco... Um ponto aí pro
1: Gabriel. Um ponto pro Gabriel. <risos>
3: O maior marco da carreira do Robert Pattinson é ele atuar na vida real, tentando falar que ele não tem problema. Isso é, é a atuação da vida real dele. Então, No Batman ele pôde mostrar que ele é meio dodóizinho e tudo mais. Ficou bom. E aí o perigo também é para ver o que, que a música grunge pode fazer com a pessoa. Então, <risos> Nirvana acabou com o Batman.
1: Ah, e você, Amara? Vai lá, meu querido. O que, que você acha dessa... do, do nosso menino Robert Pattinson aí? Não,
0: é... Eu só queria complementar ali. <risos> o que Gabriel disse é que, né, ó, pelo histórico do, do Robert Pattinson, de, de vampiro pra morcego é um pulo. É, então, a gente nunca pode esquecer isso. É. é, a gente não pode esquecer isso. E, tipo assim, não é uma atuação incrível, mas foi a atuação necessária naquele momento ali. Uhum. Ele foi o melhor Batman da história da humanidade? Talvez, porque, né, vem de um histórico bem complicado aí. É, e, queira ou não, mano, não tem como alguém interpretar o Batman e se
3: destacar pelo papel, porque o Batman é isso daí, tem cara de nada até nos quadrinhos.
0: Exatamente. Então é, é, tá, tá aí sacramentado aí que o
4: Batman é isso aí mesmo.
1: <risos> e você, Pedro, o que, que você achou, meu querido, do Robert Pattinson?
4: Eu queria olhar outra faceta. Ele apertou Bruce Wayne muito bem também. É, na minha ótica, Fato. se tornou aquele playboy apático, que, tipo, que é do GB, A High Society, que não se importa com nada, supostamente. E, voltando ao tema todo esse, uh, do debate, eu gostei muito dele com o Batman. Uh, você falou que ele não fez nada. Realmente, a maioria do, da crítica não, falam que é, nos filmes de Batman é muito mais importante os vilões, né, é muito mais um filme do vilão do Batman do que o Batman em si, mas nesse eu senti que realmente é um filme sobre o Batman é, não era um filme do Charada não era um filme do Pimpim ou da Mulher Gato, era o Batman, e uma boa causa, uma, a causa disso, uma boa parte é pela atuação do Petson
1: então. Não, eu concordo com, com vocês, é, no sentido de que, tipo assim, o, o, o Batman, ele tem, essa, ele tem essa faceta de ser um cara sisudo o tempo todo, né? A, a gente, vale lembrar, assim, gente, que o Batman, ele teve várias eras nos quadrinhos, né? Quando a gente vai comparar. Então, se o cara me faz, ah, tipo, a gente vai fazer um Batman... Que usa o repelente de tubarão e, e, e faz corrida de surf com o Coringa do, de Batman 66, tá valendo, é Batman do mesmo jeito, você tá ligado? Porque algum dia isso teve, não só nos quadrinhos, como também teve em outras mídias, entendeu? É, não dá certo pra hoje, porque hoje a galera gosta de ver sangue, essas paradas e tudo mais, beleza. Só que esse filme do Batman em si, né, o Robert Pattinson... Ele conseguiu pegar, o. fazer o trauma funcionar muito bem no personagem. Porque é que nem eu disse para vocês, né? O, o, quando a gente vê as influências que foram usadas de início de carreira do Batman, o Batman ele fez muita cagada no início de carreira. Existia uma publicação no começo dos anos 90 aqui no Brasil, mas ela era dos anos 80 lá nos Estados Unidos, que chamava Um Conto de Batman aqui. Essas publicações elas vinham com a função de mostrar o início de carreira do Batman. Em várias das primeiras missões, primeiros encontros com outros vilões e tudo mais. Em todas essas publicações, o Batman, ele sempre tava se ferrando, fazendo alguma cagada e tudo mais. Inclusive, tem uma situação no filme onde que aparece tipo de uma gosma verde, tipo de um sangue verde, um, uma parada verde que tá com o Batman, que aquilo lá, tá todo mundo achando que é o veneno. Existe uma publicação que se chama Veneno do Batman. E em Veneno, por exemplo, o Batman usa essa substância para ficar mais resistente, mais forte, porque por causa de uma cagada dele lá, ele não conseguiu salvar uma menina e ele... Ele usa
0: veneno pra ficar mais forte?
1: Exatamente, usa dorgas. Eu, ah, eu. Tá. não. Era
0: só isso que eu queria colocar mesmo.
1: então... Aí... Esse é o
0: exemplo, né, que ele quer dar pros jovens.
3: Exatamente. O Ouvir Batman... música de marginal, que Nirvana é coisa de bandido. É <risos> música de marginal. E usar droga e bater nos <risos> outros de noite. Isso aí eu acho errado. Mal é. evidentemente. Deu o
0: quê? Deu metido com música e com droga pra ficar mais forte. É o Léo obviamente. Melhor
3: é. to pra fazer
1: o <risos> Na próxima tem que ser o Léo Agora que, eu
3: agora que eu, <risos> o ponto é, Talvez nesse filme o Bruce Wayne seja contra armas de fogo. Porque uma arma de fogo matou os pais dele e porque matou o ídolo dele na música. Fica aí, é... <risos> Ah, pra <risos>
5: eu também, eu
1: também. O pior de tudo, o pior de tudo é que ele toma um pipoco com a mesma arma. Né? No filme quase foi de base, como diz o Amaro, né? <risos> Nossa, mas ele leva uma sargada
3: no peito ali. <risos> Rapaz do céu.
2: Eu tenho pra dizer que o Batman é, não é um herói pra ser seguido, não, gente. Estão falando aí que ele, não é um, ele é um exemplo ruim? Realmente. De fato, ele é um exemplo ruim. Tá mais pra anti-herói do que herói, se você for para analisar todo, essa, todo esse contexto que vocês passaram aí.
0: Aí ele, ele podia aproveitar que era
1: anti-herói e encher a galera de porrada. Não. <risos> o Amaro queria ver sangue. Ó, eu, eu só não eu concordo em falar... Que, não, eu só não concordo em colocar o Batman dentro do do âmbito de anti-herói, porque o Batman, ele tem um código de conduta que ele nunca quebra, né? O anti-herói, ele quebra os próprios códigos de conduta a bel prazer quando ele, ele, ele quer. Ele tem essa diferença aí. Mas assim, ó, agora só, só pra gente fechar essa parte do Robert Pattinson, gente, eu achei que ele foi um, uma ótima escolha assim, foi, foi bem da hora. Como diz o, o Gabriel, até na parte de não fazer nada na cara, ele conseguiu não fazer nada, então, tipo assim, né? Ele conseguiu ficar estoico, né? Aquela parada meio meio travadona, mas nos momentos que ele foi transformando, porque assim, o olhar dele no filme diz muita coisa, tá, gente? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o olhar dele no filme diz muita coisa. Em todos os momentos do filme, o foco ficava muito nos olhos dele. É, ele é um Batman, né? A galera, ah, vai ter visor, é, olho branco esse Batman. Não, não vai ter. É pra mostrar os olhos dele o tempo todo, mostrar é, como ele queria dizer as situações do filme. Então, eu acho que o Robert Pattinson foi bem bacana. Mas trazendo pro resto do filme, o filme tem um elenco de apoio muito bom, a gente sabe que todos os outros filmes do Batman, né, e isso é muito importante, todos os outros filmes do Batman, até agora, todos os coadjuvantes foram melhores, é, sabe, o, o Coringa, quando a gente lembra, até o Bane lá no terceiro filme, que eu não gosto muito, é, chama mais atenção que o Batman e e tudo mais, nos filmes antigos do, do Tim Burton, Jack Nicholson, por exemplo rouba a cena, Danny DeVito no segundo filme, entendeu? Então eu queria saber com vocês, o restante do elenco do filme por exemplo, Comissário Gordon, o que, que vocês acharam é, e a gente já pode elencar também pros vilões do filme então eu quero saber de vocês o que, que vocês acham do elenco restante do filme aí. pode começar aí o nosso querido Assadzilla aí, que tá com a mãozinha erguida então, é... é...
0: essa mãozinha eu tinha levantado até, mas enfim
1: é... <risos> Cara, eu vou dar um destaque
0: pro Colin Farrell, de, de, de Pinguim, porque ele tá sensacional, cara. Tipo, todos estão excepcionais, a filha do, do Lenny Kravitz lá. E... Mas o Colin Farrell tá um troço absurdo, além dele ser o único alívio cômico do, do filme inteiro.
1: Fato. Então o menino merece. Vou dar essa moral pra ele. Bacana. O, e, e você, Gabriel, o que, que você acha aí do, do, do elenco do filme restante, os vilões, como é que foi a interpretação dessa galera aí, o que, que você curtiu? Cara,
3: o Amaro citou bem, é, o ponto alto desse filme é que não tem piada forçada, essas coisas fora de hora, uma coisa aí que... Aí vai a crítica, né, a Marvel nos acostumou... Uhum. De dois em dois minutos tem que ter alguma piada, alguma coisa, igual o Thor Ragnarok, que pra mim foi um dos filmes mais merda do mundo, porque <risos> é... nossa, velho. É Thor... piada pra caralho. Nossa, parecia que ele tava na hora do Ronco, ele ficava fazendo piada
4: <risos> <risos> E
3: aí, nesse filme, já não. Quem uhum. faz piada é o pinguim, porque é o jeito do personagem, e não é bem aquelas piadas assim, é aquelas piadas mais é, provocativas só para irritar a outra pessoa, sabe? Uhum. Bem, bem pinguinzão mesmo. A aparência do personagem ficou muito boa também. Como é, eu falei, não saiu muito da, de uma coisa da realidade. Ficou parecida com o de quadrinho, de desenho, que seja. Uhum. O, as cenas necessárias de perseguição lá. Puta que pariu. Depois que eu fiquei sabendo que não foi usado CGI também na, na cena de perseguição. Ficou melhor ainda pra mim. Maravilhoso.
0: A George hora que Miller
3: eu... total aquilo ali, cara. É, véio, a hora que o... Eu... O opalão do, do Batman <risos> sai do meio das chamas lá e aparece ele andando devagarzinho de ponta cabeça na direção do carro capotado. Que coisa maravilhosa. O único vilão que eu critico um pouquinho é que ficou... Ah, parabenizar também, Charada, que ficou fenomenal. Embora pelo Jim Carrey ter acostumado o pessoal do cinema aí que Charada é mais uh, tipo... Um é. Coringa, não sei o que, esse daí mostrou que ele é bem mais insano e tudo mais, o cara é, é um gênio, mas é 100% alucinado, tá Atormentado, Mostra, é, é perturbadaço, e a única leve crítica que eu tenho é que pela silhueta, pode dar spoiler né, todo mundo já Ué, viu, aqui, né? é claro, pela silhueta do Coringa no, no final não me agradou muito aparência não, tentaram fazer uma, a parada mais puxada pro... Pro que ele é nos quadrinhos, né? Não dos quadrinhos. Puxou mais, eu acho, pros jogos do, da série uhum. Arca. Ficou meio, sei lá, bonecão de cera, sabe? Com a... Cabeçudo demais. Talvez, no futuro que falaram que vai ter continuação, né? Uhum. Seja diferente. Melhor que da Silhueta. Mas participaçãozinha singela, que eu gostei muito. Deixar aí os, os parabéns pro Binguim e pro Charada,
0: que ficou muito, muito
3: muito, 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 muito bom mesmo o personagem.
0: Ah, o charada ele parece muito com os malucos aí do rock aí que eu conheço né? <risos> Completamente <risos> alucinado. Não, ele, ele parece total, os gordinhos
1: de fórum. É isso aí. Sim. <risos> Não, mas é, o fi, além do filme ser sobre, tem muito disso também, é, é bem, é bem nessa bang aí mesmo. E você, Andressa, o que, que você achou aí do, do elenco de apoio do filme, todos os outros personagens, Comissário o Gordon, é, os vilões, o que, que você curtiu no filme?
2: Eu gostei bastante da galera toda, eu gostei de, ter, de, ter vários, de terem vários vilões aí pra ele ter que lidar com tudo isso. Eu gostei muito da participação do Gordon, estilo um Robin aí, que, ele, que ele, eles estavam trabalhando em parceria mesmo, trocando informação, um chamando o outro, eu achei muito bacana essa postura do, do, do comissário Gordon aí nessa situação. Não é o vilão, né mas de personagem em geral. E eu gostei também muito da, da Mulher-Gato. Eu achei que ficou uma Mulher-Gato muito bacana. A, a forma como um contou a história dela, a forma como ela foi introduzida. No início, o Gabriel falou que achou meio, meio, meio forçada a questão do romance. Mas se você analisar como os dois são destruídos, psicologicamente falando, não tinha como se relacionar se não fosse dessa forma, meio torta mesmo. Então eu acho que fez sentido no contexto geral do filme.
3: É, lembrei, agora eu quero fazer uma leve crítica aos vilões também, que o, o, vilão pode falar, pode principal, o vilão principal, que no caso é o Falcone, poderia ter sido mais bem aproveitado. Tanto uhum. é que na hora que a gente tá citando o vilão, ninguém lembrou que ele existia no filme. Então acho que isso é um ponto meio <risos> negativo. É,
1: é que eu não o tinha chegado
3: principal.
4: a...
1: É, ainda, falava, ainda faltava eu e o Pedro pra falar, né? Alguém é, vai... salvar o Falcone né? aí. É, mas
3: ele acabou não sendo tão destaque, assim. talvez porque os outros foram tão bons que roubaram a cena, mas da parte do romance é que eu achei assim... Eu sou leigo de mulher gato, mas até onde eu sei... Ela é mais sádica e quer ver o caos do que apaixonada, até onde eu sei. Pode me corrigir, Léo, se eu estiver enganado. Mas ficou muito casa comigo, vamos viver a vida. E pouco estou te confundindo mais do que tudo. É isso aí.
0: Mas, mas Gabriel, você achou aquela cena final dos dois ali muito velozes e furiosos? 100%. 100%. Foi tudo que me veio na mente. Foi
1: tudo que me veio. De na todo, mente. acho que de todo mundo. Ó, não tô farpando, não, mas teve muito, teve muito podcast de debate, Batman que eu ouvi aí, que a galera. Ninguém. Que, todo mundo quis pagar de cultão e ninguém quis assumir que aquilo ali lembrou Velozes e Furiosas, Mas aqui no Crossovercast, aqui a gente assume.
4: Aqui eu vou falar é a referência certa. Lembrou
1: carros. <risos> <risos> ah, é,
4: essa é a referência, ninguém pegou. É uma referência a calça, é claro. Essa, essa <risos> Boa, cena foi
3: Velozes, Furiosos, foi Velozes e Foi Velozes e E a do começo, a, eu até ri, porque tipo, foi um Ctrl-C, Ctrl-V de Watchmen. Tá ligado? Era o Rorschach falando. Começa Não. a falar o dado, falando ah, Vai tomar no cu, oh, cara. Oh, e, e, e pra te ajudar,
4: tem até o diário isso, do Batman. Cara. Tem até o diário do Batman, que parece muito com o diário do Rorschach.
3: É verdade, coisa... ele, ele
1: escreve o um diário, é verdade. Isso, eu foi, eu, isso eu, foi uma eu... coisa
2: que eu, que eu comentei com o Léo logo que a gente saiu do cinema. Falei assim, ficou uma pegada muito Rochark. Olha, Você... só,
1: olha só, deixa eu só falar uma coisa. Ah. Antes, antes, da gente... <risos> antes da gente ser cancelado pelos leitores de quadrinhos. Gente, o, o negócio do Rochark, tudo bem, é que a maioria de vocês não lê muito quadrinhos. Mas essa narrativa de começo... É... É entupida as histórias do Batman, sempre foi. Quase toda história do Batman tem esse tipo de narrativa com os, com os recordatários. É que a forma que ele vai falando e tal, lembrou muito, na verdade, o estilo da narrativa do Frank Miller que ele usa. Não só em Cavaleiro das Trevas, no quadrinho, né, no caso, como também em Batman Ano 1. E em várias histórias do Demolidor também, na época do Frank Miller, tá gente? Só pra avisar. A lembrança do Watchmen é obviamente, por ser um pouco mais... É, recente aí pra muita gente, e não ter tido nenhum filme do Batman até agora com esse tipo de situação faz a galera arremeter, tá? Mas é só, só a título de informação. Mas não. por isso que eu digo que tá muito quadrinhos, porque pela primeira vez fizeram um filme do Batman com o Batman fazendo a narração da história. É a narração tipo assim...
4: de noir, né? É a, é a pegada de noir, aquela introspecção, é o TD com um o ventilador fazendo barulho no mínimo, tá, né? No escritório vazio, com um charuto na boca. É,
0: é isso aí, pode falar, Amaro Então, é, eu tenho uma coisa pra falar em relação a essa parte que ele tava narrando lá Que eu achei muito bonito, que mostrou que o tipo, Batman ele era a escuridão Porque quando o crime olhava pra qualquer lugar escuro, ele pensava que o Batman podia estar tá ali é, E a galera tava cometendo o crime do mesmo jeito <risos> pra que
3: que não
1: servia? <risos> que se foda, né? Não, não. cara. <risos> Ô, gente, ó. Não, vamos falar sério. Não, pera porra. aí. Você só pode estar tá me zoando hoje. Ó, <risos> deixa eu. falar. Não, porra. peraí.
4: Pera oh, Diz oh, que eu não oh, tenho razão. Sade, pera aí, Sad. Você oh. falou que a polícia, tu Rio Como que ela é? Ainda tem bandido. Verdade. Não, mas... e agora? Verdade. Verdade. Mas... Não, 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 é não. Então você explica essa pra mim, então. Ah,
0: aí. <risos> Se eu explicar, a Polícia Federal bate aqui no outro dia. É... <risos> Vamos nos ater ao Batman, a Gotham City. É, a situação é a seguinte, cara. Eu achei isso aí muito... Logo no início do filme, que eu sentei, eu ainda não tinha entrado na, no, na, na ideia, na, no mantra do filme, tá ligado? Eu vi assim, eu tipo assim, de porra, todo buraco que eles olham, eles pensam, porra, o Batman tá ali. Aí o maluco continua pichando a parada como se nada tivesse acontecendo, velho. Que não mas ó a lógica é essa hein
1: <risos> mas o Amaro assim uma coisa que é muito importante na, na narração do começo ele explica isso daí que tipo assim que mesmo ele agindo mesmo os caras sabendo que o sinal dele é um aviso tal e tudo mais o crime não parou tanto é que ele até considera que ele tenha aumentado o crime né então então tem esse detalhe no filme é a força tá fraca né
3: é eu queria elogiar esse detalhe aí que também nunca e nenhum filme do Batman, mostrar essa outra versão de que tipo. É um símbolo que aparece no céu. Todo mundo da cidade vê aquela porra. O que, que os outros pensam quando aparece aquilo? Aí mostra que os caras ficam tipo assim, hum, tô fazendo cagada, será que ele vai me bater em mim aqui? É melhor eu É. Eu Esse detalhezinho não aparece em nenhum outro
0: filme. Porra. Mas continua fazendo cagada, gente. Ah, exatamente. Ah, meu <risos> É isso. <risos>
3: Pelo menos mostra que dá uma cagaça. Ah, mas se você estivesse aí cometendo um crime, baixando hum. música ilegal na internet, olhasse.
0: Rapaz, se você souber quanta placa de trânsito <risos> eu tenho em casa. <risos> Às
3: vezes você já não tava fazendo alguma coisa um pouquinho ilegal na internet, seja lá, for baixar coisa pirata, não sei, parou uma viatura perto da sua casa com sirene e você não ficou meio, mano, será que vamos prender Rapaz, agora? Eu <risos> já
0: roubei cone do batalhão da
3: polícia, cara. E não Porra, te deu algum velho. cagaço quando passou alguma polícia por perto? Eu era
0: jovem, jovem faz essas coisas. Você ouvia Nirvana? Ouvia.
1: <risos> Tô então tá explicado porra, aí ó ouvi,
0: ouvi.
3: é, infelizmente oh, eu vou ter que te fazer um, uma crítica ao Batman novamente, jovens, não assistam esse filme, não escutem Nirvana então, para a igreja.
2: Ó, oh, deixa eu falar eu, eu, deixa eu tentar te mostrar um outro ângulo de visão, Amaro hum. uma coisa quando, é, uma coisa que ele fala lá que o Léo comentou é assim, eles, quando eles sabem que tá o sinal aceso, significa que o Batman tá sendo chamado e ninguém sabe para qual crime que ele vai acudir, qual lugar que ele vai socorrer então a adrenalina de da possibilidade dele ser pego faz a galera querer fazer entendeu quem tá na, na vibe de fazer a, a, a ruindade ou a maldade seja lá o que for cometer o um crime curte a, curte, a, curte a parada então assim será que ele vem me pegar será que eu sou o da vez ou não eu acho que é isso que passa na né, galera não é do tipo assim ai meu Deus ele vai me pegar e tô ferrado eles não pensam assim Cara, eles só são...
0: são ladrões sádicos
2: é, mas é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos essa a pegada, porque da forma como ele, como ele mostra, assim, do tipo é, ele até fala assim que parece que ele, como lá falou, estimulou e acabou aumentando o crime. Na, às vezes a galera até faz pra provocar, pra ver se ele aparece realmente pra saber quem que é o cara, pra poder investigar, tipo assim, porque a galera fica curiosa quem que é ele. Tanto é que a hora que ele chega, os, os caras nem, nem identificam ele de cara. Começam então, a, a <risos> enfrentar pra depois identificar, entendeu?
0: Então seus os, se os bandidos são meio sádicos, eles ficam na dúvida do que pode acontecer. A gente podia trocar o nome do, do, do início do filme para 50 tons de Batman.
1: <risos> eu posso falar ó, boa, 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 muito bom. Ó. Ai, cara, não, ó, eu, deixa eu falar uma parada pra vocês, cara. É, 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 primeiro de tudo, eu, eu não lembro se o Pedrinho falou o que ele achou do elenco, do restante do elenco do filme. Você falou, Pedro? Ainda não, não?
4: pode falar Pode falar
1: depois. Tá, a gente de já volta caso. nesse. Eu só, eu só gostaria de citar algumas situações referentes a, a, a tudo isso daí. É, esses bandidos que apanham do Batman no começo do filme, cara, claramente deve ter a ver com o Coringa, né? Porque eles estão com a cara pintada, aquela parada toda. Eu acho que já faz parte disso daí, né? É uma parada que, que tá na minha cabeça e eu acho que, que deve fazer isso, mas ninguém confirmou, tá? Isso aí é especulação. Bom, agora, uma coisa que eu acho da hora no filme, né? Foi citado aí pela Andressa o, o detalhe do Gordon, né? O comissário Gordon nesse filme, pra mim, até agora é a melhor versão do Gordon que eu vi no cinema. É a versão que trabalha muito perto do Batman, em várias situações, é, divide a informação com o Batman, confia no Batman e tudo mais, porque ele sabe que o, o Batman tá ajudando a resolver. O, 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 como eu sempre digo, né? Tipo assim, o Gordon ele, ele não, ele não é uma bússola moral do Batman, mas ele é o que mede a aceitação das pessoas pelo Batman, às vezes, tá no Comissário Gordon, é né, que é a confiança que o Batman precisa, às vezes, da cidade pra estar tá trabalhando. E o, e o Jeffrey Wright, né, que é, o, que é o ator, ele fez o Gordon muito bem, cara. Ele fez o, o Gordon, assim, é o Gordon do Batman 1, um, é, do Batman 1 um, não, do Batman Long Dia das Bruxas, por exemplo, sabe, que confia muito no, no, no Batman, sabe? Então, eu gostei muito desse Comissário Gordon aí que o Jeffrey Wright fez. Ah, as Lee Kravitz de Mulher Gato. Outra coisa, o filme, o tempo todo, ninguém fala Batman ou fala Mulher Gato, né? É, 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 esses nomes não existem, né? Eles, eles ficam zoando o tempo todo ou chamando o Batman de vingança, as paradas tal e tudo mais. Então, não falam. Nem é mulher gato nem nada. Mas eu gostei muito das Oi Kravitz, O jeito dela agir, né? Ela, ela é bem sensual, né? Ela luta muito. As cenas de luta dela, tipo assim, a desenvoltura dela em combate, eu achei bem bacana. E eu achei que ela atuou muito bem. Concordo com a Andressa também. Ela e o Batman são muito perturbados, velho. Então, tipo assim, a, a parada de expressar sentimento dos dois é muito. é muito assim. É, a tosca a primeiro momento que se a gente vê pelo como tirar base outros filmes de romance, algum outro romance de filme que a gente pega, mas pra situação psicológica dos dois no filme eu achei que a química foi muito foda e foi muito boa é, a, a forma como isso se desenrolou no filme e com relação aos vilões eu gostei, o, o charada, cara, sensacional o Paul Dano, foi foda pra caramba nas situações, na, na atuação dele, o Colin Farrell de pinguim, nossa, é acima do nível pra caramba, o Colin Farrell sempre foi um bom ator, eu gosto muito dele, mas ele é de pinguim ali, foi, cara, foda pra caramba eu concordo também com o Gabriel que o alívio cômico do filme né o, o, o Gabriel não, o Amaro falou o único alívio cômico que a gente teve no filme foi dele, mas não era um alívio cômico trouxa, né, foi aquele alívio cômico de fato, ele era sarcástico né, bem sarcástico uma coisa que eu gostaria de falar também a, o Falcone foi muito bom, né o plot twist que vira tudo em cima do Falcone é muito bom, né é, o, o Falcone é um, um é, tipo, é um bandido é, um bandido que é muito importante em histórias como o longo dia das bruxas do Batman por exemplo, né o, os primeiros anos do Batman foram combatendo mafiosos né? até começar a aparecer os loucos né? então, até ele, ele cita isso na narrativa do começo do filme né o recordatário lá, ele cita no começo que até agora ele só enfrentou bandidinho, até agora era só bandidinho que ele não tinha tido ainda um desafio do nível que é o charada. Tanto é que é, o filme todo leva... O, o Dano faz de uma forma um charada, às vezes lembra um pouco até o silêncio, sabe? Por causa do mistério que, que fica junto com o personagem. Né? Mas o, o, foi um charada, assim, uma versão do charada, só que um pouco mais é, psicopata tal, e tudo mais. E o, e o personagem foi foda. E, e, pra, e ele é uma... Ele é, uma, ele é um. como se fosse um lado da moeda do Batman, né? Porque o Batman, você vê que o, ele quer estar tá o, o tempo todo de Batman, né? O, o, o Bruce Wayne quer estar tá de Batman. E o cara, ele se sente forte quando ele tá de charada. Tanto é que é a cena que ele tá. Sem a roupa de charada, ele é um carinha bobinho, sabe? Daquele jeito bem, bem molenga. E pra finalizar essa lista de, de personagens, eu gostei muito do Andy Serkis de Alfred, cara. Eu achei o Alfred dele muito bom. É um Alfred mais baseado naquela HQ Terra 1. Aliás, a HQ Terra 1, Batman Terra 1, eu acho que foi a maior fonte de inspiração de vários conceitos que tem nesse filme. E o Andy Serkis foi legal, que é aquela parada do passado do Alfred no MSX... É, tipo, ele ajudando a investigar, ele diz que ensinou o Batman a, a lutar e tal e tudo mais, então eu gostei muito desse pessoal aí fazendo a, a, a parte deles. E você, Pedro, o que, que você achou?
4: Então, uh, do Falcone eu gostei muito da atuação dele, é, vocês falam que ele ficou um pouco apagado, mas é, posso pelo próprio, próprio twist e tal, da tá, história, mas realmente um outro roteiro seria capaz de ser suprimido o Falcone, ficado só o Pinguim e o Charata no filme, é, mas eu acho que eles não quiseram é, ficar tanto no Pinguim, por causa que vai ter a série, que aliás, depois dessa atuação, eu estou muito hypado para essa série.
1: Ah, eu acho é, que é todo Pinguim, mundo, velho.
4: É, a Mulher Gato, sensacional, a, todos os atores foram, todo o elenco eu acho que foi muito bom, muito, fizeram muito bem. A, o único, eu acho que o Pesares, que é, Gostaria que a roupa do Charada fosse mais verde, até um pouco mais... Ah,
1: Deus me livre, império.
4: Não, 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 não tipo verde vivo, mas, bom, bom um, aquele verde mais maluco mesmo, e ele fosse um pouco mais... Um ah, verde maluco? Não, tipo assim, aquele cartola, tá ligado? Aquela coisa de...
1: Ah, você é... queria uma parada mais, 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 mais pitoresca, caricata, né? É,
4: é mais caricada dele, mas eu gostei, hein? Isso, tudo. É, eu gostaria também que talvez o Xarata, ponto de vista do Xarata, fosse mais é, compatível na, na trama do filme. Tipo, é, é mostrado que é, é, são radicais tal, mas não é tão, posso, não tão fortemente, tipo, nossa, mano, os caras são um psicopata maluco, tá ligado? que parece muito que nós vivemos, né que parece que o é Xarata um, um vai entrando no grupo do 4 Tá ligado? professor
1: maluco. É, mas eu acho que era isso que eles queriam fazer, queria dizer mesmo, era isso aí.
4: É, não, era isso, eu queria que o filme abordasse uma forma mais enfaticamente, falando que isso é loucura, tá ligado? É. é. E o que, que eu mais ia apontar? Ah, tem outra referência no filme que é muito importante que eu queria citar aqui: além é de Carlos, tem outro filme de animação que é Não Use Capas. Os Incríveis já ensinava isso pra gente.
1: É. <risos> E você, Amaro? Você ia
0: falar uma parada aí? Não, é... Eu queria colocar nessa parada aí do do charada, mas vamos desenvolver aí. É tipo assim, eu acho que a essência do, do charada é... Além da... Da... da questão da roupa, é o cara ser completamente maluco. Mas, vamos lá. É... E essa questão de fóruns, de internet e dessa puxada da, da história pra uma parada mais atual, inclusive tipo assim, os, os nicks que apareceram naquela parte do filme lá, que que mostra, tipo, seguidores dele, tá ligado? São nicks que foram utilizados no Reddit, é, que encontraram a, a galera que foi pra aquele ataque do ao Capitólio, quando o Trump tava, perdeu a eleição. Uhum. Então, tipo, no, no original, em inglês, no caso, né? Porque a, o que a gente viu aqui no Brasil, até o... o, o Coisa eles traduzem. Então é, é, é bem, tipo assim, é a parada mais real possível nessa pegada. De, de um maluco guiando uma galera que já é meio perturbadinha, mas mente vazia, a fazer uma merda maior. Ah, é legal,
1: cara.
5: Olá, viajante. Está gostando do Crossovercast de hoje?
1: Vamos falar sobre o enredo, né? Esse, esse detalhe, esse detalhe, por exemplo, do, do ataque, né? essa parada dos caras se organizarem em fórum, né? Esse tipo de, de situação que é, que é abordado pelo filme coloca o filme numa, numa situação de, de que, além de ter que de, tentar humanizar o Batman, ele também tenta colocar dentro de do um do conceito de mundo real, um pouco até um pouco diferente do que o Nolan trabalhou, aí eu vou perguntar aqui então pro, pro Gabriel, ele começar falando pra gente, o que ele achou do enredo do filme, desse desenrolar que tem no filme se ele gostou dessa história, da forma como ela foi feita, é, se, se se te causou é, se te causou surpresa, se foi um filme de fato que te chamou a atenção, não só pelo Batman em si e, e os outros detalhes do mundo do Batman mas o que, que ele achou do enredo do filme se foi satisfatório? Cara,
3: assim, a, a história principal, entre aspas, né? É aquela basicona de, de filme, não tem nenhum uau, que coisa incrível e tudo mais. Mas é, é aquela coisa que os detalhezinhos vão dando aquela diferenciada, né? As coisas extras que vão acontecendo, as, usando linguajar cinéfilo, as nuances, né? Tipo, bastante paradigmática <risos> social, bastante... Referência, coisas que realmente acontecem, muita coisa de referência de quadrinho, é um, um leve plot twist no, no final, né? Que descobre, ah, ele é o pai dela e não sei o quê, olha, ele tinha envolvimento com o, o pai do, do Bruce, igual pó, e. Mas a história principal em si é tranquila, sabe? Não, não tem uma coisa extraordinária, você não precisa pensar tanto. Não é um filme, dá pra ver que não, não foi feito na forçação e barra pra parecer uma coisa cult, nem nada. É um, uma ode aos fãs do Batman Detetive. Deu tudo que ele precisava pra investigar, bastante coisa pra acrescentar e... Ah, eu queria mencionar também um detalhezinho muito bom do Charada no final, que é o que ele... Chama o, o Batman pra ir na cadeia conversar com ele. E aí eu mesmo fui deitado naquela lá. Que ele começa uhum. a falar,
1: Bruce. Sim, Pô, Bruce. eu acho que todo mundo nessa aí hora deu cagasso.
3: Caralho, mano. E eu, ele ficando meio em choque, assim, já falando, mano, fudeu, eu vou ser revelado. O cara descobriu. E aí ele fala que não, que ele o Batman tinha que ajudar ele a pegar o Bruce Wayne, não sei o quê Mas, cara, ficou muito bom, velho. Maravilhosa escolha pro, pro Charada. Aquela cena foi perfeita.
1: Ah, bacana. E, e você, meu querido Amaro Assad, o que, que você achou do roteiro do filme? Você acha que o filme, ele caminhou pra, um, pra, um, pra uma resolução legal? Você acha que te, teve surpresa diferente como a, da atuação do Batman, do Detetive? Você acha que o filme trouxe o, o, o que a galera queria com relação a isso? Então, faltou porrada. É... <risos> Não, tipo assim, eu gosto muito
0: dessa proposta de Batman Detetive, que deveria ser a principal eterna, no caso, porque, né, vão combinar. É, quanto a... eu gostei muito da conexão dele com o Charada, porque basicamente os dois estão numa pegada muito semelhante no filme, porque... É, 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 é como o Charada mesmo disse que eles se complementavam, que o, o, o Bruce era o, o Batman, era o braço e ele era o cérebro, tipo assim. Uhum. E, ele, e o Charada meio que guiou o, 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 o Batman pra conseguir o que ele queria, que era matar o Falcone. Então, tipo assim, isso aí foi uma pegada muito fodida, cara, que ficou muito bom. É, quanto a essa cena aí também do, 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 Da questão do Bruce Mano, é, eu caí pra trás Que eu fiquei, tipo assim come, Como que ele sabe? Primeira coisa Que tipo assim, dentro da Da ideia de que o, o Charada Sabia de muita coisa e tal A gente poderia supor que ele Saberia que o, o Bruce Era o Batman, mas como? Ele então, chegaria tipo assim, por
1: dedução, né? No caso Se fosse. É,
0: exatamente Aí, tipo eu, eu, me pegou de primeira mas tipo quando ele vai explicando que ele vai explicando que é a questão do orfanato e tal o Robert Pattinson aí dá uma risadinha tá ligado que tipo uhum. assim aí de, logo depois ele fica puto que ó maravilhoso aí começa a socar o vidro que tipo assim ele fica puto porque ele, porque ele foi baitado tá ligado <risos> não e cara é, quanto é essa pegada eu tipo assim eu só sei lá tipo aquele final do, do eu acho que o, o ajudar a galera o, o Bruce poderia ajudar muito mais como Bruce do que como Batman no, naquela questão do final mas eu sei que aquilo ficou bonito coisa e tal, mas nessa, nessa pegada aí eu gostei bastante do filme
1: é um, um, uma coisa que é interessante a gente falar com, com relação a, a, a todos esses desenrolares do filme né, é que tipo assim o, tem que sempre a gente partir do pressuposto que aquilo ali é o começo do Batman então o próprio Batman, ele começa o filme totalmente, você percebe que ele tá na cruzada dele mas também ele tá perdido, velho ele tipo ele não tem certeza de, das coisas ele vai vivendo um dia de cada vez e as coisas vão acontecendo esse, o, o, o nosso querido Charada aí é o primeiro grande inimigo dele e tem todo esse rolo, né, e o Amaro falou muito bem a, a condução do filme todo é, são os crimes do Charada que vão levando na situação onde que o alvo final é o Falcone, né e, e, de fato, quem leva tudo isso pra ele é o Batman, né? Então, é muito interessante esse tipo de coisa. E a hora que... É... E, tipo assim, uma coisa... Quando a gente faz a associação do, do, do charada com o silêncio... É justamente nessa hora, né? Porque o silêncio nos quadrinhos sabe que o Bruce é o Batman. Né? Então, tipo, é uma parada bem legal é, como, como é feito essa amarra, essa, essa né? O, o, o Matt Reeves pegou muitos, muitas influências dos quadrinhos para colocar nesses, nesse roteiro em si, né? De detetive. E você, meu querido Pedro, o que, que você achou do roteiro? Você achou que ficou legal? E que, que, o, que o filme desenrolou bem? Sim, como eu falei, o roteiro
4: como que tinha vários pontos de ação, vários, tipo, tramas é, com diferentes núcleos é, ficou bem dinâmico não teve nenhum momento que pareceu arrastado ou, que nem falei, parece que as três horas o filme se passava em uma hora e meia mesmo é, você fica na expectativa, né, de saber, conectar os pontos que tá acontecendo com um charada, aí você descobre o rolo da amiga barramante para não sei o que, da Gato. Aí você quer descobrir o que aconteceu é, com o Falcone, com os pais do Batman. Então eu acho que ficou bem amarrado. É, não teve tipo nenhum furo. É facilmente tipo, nossa, eu, um furo tão grosseiro assim no meio da trama. É, gostei bastante.
1: Ah, legal. E você, Andressa, o que, que você achou? Você achou que o, o roteiro do filme foi, foi decente, satisfatório, trouxe uma trama detetivesca do Batman que estava todo mundo esperando, a, a ação foi dentro da medida dentro do filme, o que, que você achou do desenrolar?
2: Eu gostei bastante, Ele, eles trabalharam com vários vilões e conseguiram trabalhar, interligar eles sem dar, assim, vilão principal ali no caso era o Charada, mas todos eles estavam correlacionados de alguma forma. Essa, hum. essa relação entre eles, eu achei que foi bem, bem bacana, foi, ficou natural, porque todo mundo pertence ao mundo do crime, de alguma forma. Então eu achei isso bem bacana, e, e eu gostei do roteiro, assim, é, foi uma versão nova do Batman que eu não conhecia, que o Lá falou, ainda mais próximo do, de algumas HQs específicas. E eu gostei. Eu achei, assim, eu, como pessoa que gosta de filme é, suspense policial, eu curti muito. Foi um filme que me prendeu às três horas e eu não vi passar. É, às vezes, tem assim, eu gosto de ação, mas às vezes, quando tem muita ação, você acaba até, assim, dando uma... É, escapar, assim como eu posso dizer, perdendo um pouco o foco às vezes, porque muita ação você acaba perdendo o foco da história, eu quero dizer, né e aí não, e aí o tempo todo e, o, o, e eu acho que o lance da música de toda a sonoplastia em cima, te deixa mais envolvente ainda na trama do que tá acontecendo ó,
1: oh, bem lembrado o, o, a sonoplastia e a trilha sonora do filme trabalham 100% pra colocar a imersão que a gente precisa em várias cenas né? É, sobre o, a minha opinião com relação ao roteiro eu concordo com vocês né? o, filme, o filme esse detalhe do filme ter três horas eu achei que ele estava na medida certa porque o filme ele não tem pressa para te explicar as coisas só que ao contrário de que muitos outros cineastas fazem em seus filmes que é ficar explicando isso explicando aquilo explicando isso explicando aquilo explicando isso e vai enchendo de coisa até a gente perder o foco aqui não Aqui, o Matthew Reeves, ele se assegurou de tudo que ele fosse explicando pra gente fosse dentro do seu tempo pra convergir no final, né? No final das contas, a gente pode até, se a gente forçar bem a mão, sabe? Tipo assim, ser aquele famoso tio chato que vai assistir o filme só pra ficar falando Ah, não tem como o cara pegar esse míssil com o braço aqui e jogar de volta no carro igual o Toretto faz? Sabe, se, for daquele... se a gente for parar pra ficar pensando nessa situação, a gente obviamente vai encontrar algumas... É, licenças poéticas, entre aspas, aí para falar do filme. Mas no final das contas, pelo roteiro, a forma como o filme foi, foi, foi montado para convergir no final, eu achei que foi um roteiro muito satisfatório. As cenas de ação... Né, igual o. o segundo o, o Amaro que faltou porrada tal, e tudo mais, que podia ter tido mais porrada. Faltou né. mesmo. <risos> Mas assim, eu achei que várias cenas de ação do filme trabalharam pra, pra gente entender o, o, os aspectos do que tava acontecendo. Né? Desde a da fuga dele, por exemplo, da polícia, né? Que o, o Gabriel lembrou muito bem da cena. A hora que ele tá lá no topo do prédio, que ele olha pra baixo, que bate o medo nele. Puta, eu nunca pulei dessa altura. E agora? Aí ele liga aquele, a, a jump switch lá para ele pular, por exemplo, né? Então, tipo, esse tipo de coisa que, que acontece no filme é sempre para te levar num ponto específico do filme. A cena, por exemplo, no começo do filme que ele chega lá na frente do bar, lá no Iceberg Club. É, você sabe quem que eu sou? Que ele fala pro cara lá e entra socando com os caras, tancando os caras até chegar lá no pinguim. Na, na, na outra vez que ele vai invadir, ele invade como Bruce Wayne, né? mas ele entra normalmente. Na terceira vez, ele já entra igual um ninja, sabe? Ninguém vê ele entrando, ele já vai entrando tipo é igual lá na série Ark. Ô, Léo,
3: me, me descreve como que ele invade a primeira vez de Batman novamente, por gentileza?
1: Não, ele chega, ele bate na porta lá, que ele chega assim, você sabe quem eu sou, ele pergunta <risos> e, pro cara. E o que ele faz na sequência?
3: Sai socando todo mundo, é? Um clube inteiro na porrada. Igual <risos> é. o Amaro falou que tem pouca violência.
1: É, não, vai ver, é, não. É só <risos> palmaro é... o Amaro porrada. Essa aí o... é a segunda
0: <risos> cena de violência do filme.
1: Ah, o Amaro queria, o Amaro, o Amaro jogou muito Batman Arca. O Amaro queria que o Batman chegasse quebrando 20 malucos na porrada. Sem parar, você tá ligado? Fazendo Porra. combo de 50x, você tá ligado? No mínimo. No mínimo. <risos> No mínimo, é o mínimo que eu espero do Batman. <risos> o, o, mais, o mais engraçado é que, tipo assim, a, as cenas de combate, que é, é até legal dar um parabéns aí pro Matt Reeves, porque assim, uma coisa que eu sempre fiquei pistola nos filmes do Batman, é que eles colocavam essas roupas de sadomasoquista no Batman, ele não conseguia se movimentar pra dar um soco direito, né? O filme do, o, a trilogia do Nolan, que todo mundo cultua tal e tudo mais, eu também gosto bastante, mas por todos os personagens, menos o Batman, por causa das cenas de luta, porque me irritava demais ver o Batman lutando daquele jeito. Nesse filme, é, a gente, obviamente, não vê o Batman da série Arkham daquela forma, dando aquele monte de chute acrobático, aquele monte de coisa. Mas as pancadas que o Batman usa no filme são todas efetivas. Então, tipo assim, ele dá um soco no maluco, ele dá um soco pro cara já ficar pro chão. Ele, dá uma, ele pega o taco de beisebol do cara e já dá no coco do cara e dá aquela pancada oca que chega a doer na gente o cara já fica no chão, ele usa os gadgets, né, ele usa o, o, todos os aparelhos dele, usa teaser, ele usa um monte de coisa bacana, usar pãozinho que tá no braço dele, tudo no filme, todas essas situações são legais, porque tipo, a gente não tava acostumado a ver dessa forma, né, todo quebra-pau do Batman é... era zoado pra caramba, né. Esse aí é
4: pra ser parabenizado mesmo, é o segundo filme que os, os, o, o Batman usa gadgets pra lutar, e outro ponto positivo, eu acho que é o Paty leva soco, tá ligado? Ele não é invencível, tá ligado? Uhum. Ele, ele apanha um pouco dos caras, tipo, em vários filmes ele mostra tipo, que ele domina totalmente a luta, que uma coisa, não existe numa luta real, tá ligado? Ser totalmente opressor. <risos> você pode ser mais forte que o cara, mas um soco ou outro você vai levar.
1: É, mas é verdade, Pedro. A, 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 o jeito que ele luta no filme, tipo, a hora que ele tá com um monte de gente lutando, inclusive na primeira luta do, 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 do metrô lá, ele já toma. Ele tomou uma pancada nas costas no meio do combate, você tá ligado? Não tem como ele ver tudo de cara.
0: É um, um soco, né? Um, um tiro, uma bomba explodindo na cara dele. É, tranquilo.
2: Então, eu acho que isso faz com que, deixa ele mais humano, né? O, o lance de realmente é, mostrar, você falou, mostrar que erra, mostrar a forma de mostrar a humanidade dele, não é ele sendo bonzinho, ou passando pano, ou alisando alguém. É mostrando, assim, o erro humano mesmo, de cometer uma gafe ou outra, ou levar uma porradinha ou outra, porque é um humano, ele não é um super-herói, ele não tem superpoder, ele só tem um super-conta no banco, mas não tem um superpoder.
1: É muito importante lembrar desse detalhe do Batman, quando a gente tá falando, porque é, o Batman, ele não é super-herói, né, ele é um herói, ele é um, como diz o Neil Adams, né, ele é o ser humano em seu melhor, né, o Neil Adams fala. Então, o Batman, ele tem esse, esse detalhe dele no filme, dele tá sendo novato também, isso isso pesa muito, não só na investigação dele, como. Porque tem uma parte-chave da investigação que ele perde. Isso daí é muito legal quando a gente lê pô, histórias detetivescas do Batman, porque assim. É a, até aquele período, começo dos anos 70 mesmo, com o próprio Daniel mesmo. Na verdade, é, esse Batman, ele é muito calcado na fase de Daniel Neal, tanto de, como roteirista, como. Como é, editor do Batman, porque tem muito desse detalhe do leitor, ou espectador aqui no caso tá investigando junto com o Batman e tudo não é dado na, na nossa mão para nós deduzirmos a gente vai descobrir, a hora que o Batman descobrir pronto, acabou, não tem dessa da gente adivinhar no começo todos os o, o plot twist do filme pode até hoje, depois que a gente descobre o que acontece no filme, ele pode já parecer meio nossa cara, era provável mesmo, ele faz um, mais sentido, porém porém, ele foi feito de uma forma onde que a gente só descobriu junto com o Batman, não teve como a gente descobrir antes e também tem o detalhe que é, que é importante a gente falar é, com, com relação, e, e isso é bom a gente sempre lembrar. Cara, a cena do Batmóvel, gente, aquilo ali, a hora que o Batmóvel aparece na primeira vez, que aquele motor a, treme o cinema inteiro, que parece um bando de alma gritando, sabe? Parece alma, aquilo é, é, é um grito de alma, ah! junto pra assustar os bandidos, aquilo é foda. O, o Batmóvel ele é uma entidade na cultura pop já, vocês gostaram do Batmóvel Opalão 38 ou é 8 ão
2: eu adorei. Eu acho que aqueles ainda não assistiu o filme, porque a gente é muito violento, a gente não pôs ele ainda pra assistir, mas eu acho que a hora que ele vê esse, esse batmóvel, ele vai surtar, porque o negócio treme, né? Faz o, o coração, assim, dar aquela palpitada bacana. E a, e a ação, em, em, fala, falando em, em cenas de ação, lembrando das cenas de ação que o Amaro tá reclamando aí, a, faltou porrada? Eu não acho, acho que a porrada tá ok, mas a cena de perseguição do filme, que os meninos até já, já comentou disso, eu não, eu não tinha tido a oportunidade de Falar,
4: eu achei que foi muito foda. Toda a parte de perseguição foi muito foda. Ah, o oh, aquele, aquele Batmóvel, por ser mais parece ser mesmo um carro que é possível adquirir, é um dos poucos que me fez vontade de sair do cinema e falar: passar no concessionário, oh, me dá um Batmóvel igual ao do Batman, por favor,
1: é. passa no um crédito. É, é, é... cara. Não. Carrão.
4: Ah, arrepiou, arrepiou. E falando da, do patimóvel, aquela cena de perseguição, aquela fotografia do carro capotado que o patimó se aproximando do pinguim, meu Deus...
1: Não, essa cena é foda pra caramba, é, e, e tipo assim, como o, o Gabriel já citou aí, não teve CGI, né, foi uma cena, foi toda feita com um efeito prático, né, tipo, as coisas foram acontecendo, no melhor estilo George Miller, né, a perseguição o tempo todo, chuva, uma coisa legal dessa Gotham City, né, chuva, o, 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 os efeitos da, da Gotham, né, ela é uma Gotham City suja, densa, você vê aquele saindo aqueles, aquela fumaceira dos bueiros, sabe? A, a, a cidade oprime o espectador. A gente tá vendo, a gente percebe que a Gotham City é perigosa, uma Gotham City com um trânsito horrível, pesado, coisa que nos outros filmes parece que nunca tá acontecendo nada, sabe? Só a hora que vai ter o Batman aparecendo. Então, assim, essa cena de perseguição, ela foi uma cena, assim, desde o começo dela, desde a cena lá onde que eles dão, dão o, o, o de lá no, 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 nos nos capangas do, do pinguim, até a hora que, que rola essa perseguição toda, eu acho que a cena é uma cena de ação, assim, épica, sabe? Ela é, ela é muito foda mesmo.
0: Não, essa Gotham realmente tava com uma, uma atmosfera muito foda. Uhum. Eu olhei pra cidade assim, o oh, porra, realmente, finalmente conseguiram acertar na, na, na cidade. É, em relação ao, ao Batmóvel, cara, muito foda. Muito foda. E a cena, a cena ali, o momento veloz e furiosa aí, de verdade, no, no filme, e foi do caralho. Ele saindo do meio do fogo, mais um, um highlight pra atuação do, do Colin Farrell naquela parte lá. Porra, verdade. Então, não, quanto aquela cena ali, cara, é, ela foi espetacular do início ao fim. Ai, cara,
1: legal. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, meus queridos amigos aqui do, do Crossovercast, o é, que, que vocês acharam dessa subversão da Marta Wayne, e do Thomas Wayne, porque ninguém esperava, né, que que dessa vez eles fossem contar um passado diferente do que a gente é, do que a gente conhece, né? Porque o Thomas e a Martha Wayne sempre foram um bastião, né, de, de pessoas boas, de bondade de Gotham City. E aqui a gente vê que no caso a própria Martha Wayne é descendente, né, dos Arkans, por exemplo, né? O que, que vocês acharam dessa dessa mudança? De, de, de status quo desses personagens aí, que também é baseado né, na, na, na Terra 1. O que, que vocês acharam disso?
4: Eu, eu só quero levantar um ponto. Eu ainda acho que eles são pontos. É, o filme tenta mostrar que eles são é um pouco cinza, mas ainda acredito que eles, no, o tirador não teve coragem de realmente é, romper é, o símbolo de, de bondade deles. É, eu acho que só o Wayne o, o né, foi só inocente ingênuo, né? De, tipo, pedir ajuda do, do amigo mafioso para tipo, do, do repórter, silenciar o repórter. É, pensando que ele só ia assustar ele, né? Uma coisa assim, mas não matar. É, mas é um, é um aspecto que é interessante. Tipo, falar que a Marta tinha problemas psicológicos, por isso que o repórter foi atrás, é, passou toda essa comoção. A própria fortuna né de um bilhão de dólares que seria usado para fins sociais é, tinha boa intenção, né, somente foi corrompido pelos corruptores, não por eles, porque eles morreram. Então... E aí é que é o primeiro choque mesmo, né? Eu acho que tem o, o, o Batman, né? que Tem gente fala, ah, mas porque que o Batman não, não, não dá a qualidade, não faz isso ou aquilo? É, o Batman vai o Bruce Wayne faz, só que ele viu que nem sempre funciona. É, e aí é uma prova disso. Então, é, não só agir legalmente, mas também na entrada de ilegalidade da noite virando o Batman.
2: Então, eu também eu gostei dessa nova ótica com relação a eles, porque assim, traz, como eu disse, mais é, humanidade e realidade para a história do Batman. Um cara a família dele que é muito rica e tudo mais que praticamente tem o poder de dominar a cidade e a cidade tá numa merda alguém tá fazendo alguma coisa errada então assim, a, 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 a explicar o que que aconteceu, porque por mais que faça doação, faça filantropia nanana, e tá dando ruim e tá dando muita corrupção e tá dando não sei o que é, é lógico que tem merda no ventilador e aí nesse filme eles jogaram a merda no ventilador pra gente entender o que se passa por trás dessa história uma coisa que nem ele sabia, porque a imagem que ele tinha do, dos pais é que até hoje a gente teve. Mas essa história mostra, de uma certa forma, é, é, não quero generalizar, mas assim, quem tá no poder tende a ter uma tendência, assim, tende a, a ser mais corruptível, eu quero dizer. É, os caras têm dinheiro, os caras tinham poder, tinham influência, meio que comandava a cidade e a cidade está numa merda. Então, assim, é, é, isso mostra que o que eles estavam fazendo estava alguma coisa errada e, e meio que justifica isso.
0: Então, é. Depois que o Eike Batista foi preso, eu não confio mais em ninguém, né? E, tipo assim... <risos> <risos> um ponto pro, pro, pro Amaro aí, porque essa lembrança, essa associação foi foda. Não, é, e, o, e o filho do, do Eike Batista é o Thor, né? Então é, já é de outra franquia. Enfim,
1: <risos> <risos> mais um ponto, mais um ponto, mais um ponto. <risos> é,
0: mas em relação... <risos> <risos> Ó, foi falado. Tipo assim, eu achei muito ingênuo, assim, nesse né, Thomas, né, tadinho? Porra! É, vou Porque... pedir pra um pro cara, é, é, pra pessoa... tipo, um mafioso, pô, dá um sustinho nele lá. Qual que é o, 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 a, a essência do, do escorpião? Aquela, aquela passagem é, é, oriental do escorpião
1: e da puta que pariu lá em cima? Ah, do, rio, do, né? do escorpião e da tartaruga, pra eles Isso. atravessarem o rio. É, eu te ajudo a atravessar o rio, escorpião, mas você não me pica, beleza? Aí ele, beleza. E no meio da travessia o escorpião pica o, a tartaruga e os dois afundam.
0: Exatamente, porque era a natureza do escorpião. É uma Exatamente. vai confia no confia no Falcone e fala que aí só vai dar um sustinho. Porra, tá, pelo menos ingenu... já... Tem que ir pra cumprir porra, com essa ingenuidade aí também, né, cara? Pelo amor porra. de Deus.
1: E, o, uma coisa que é, que é bem legal é, é que essa, esse relacionamento do Thomas com o o, o, o Falcone no caso é uma referência também lá do longo dia das bruxas né que, que que é ali que o Bruce também descobre dessa ligação do Falcone com o pai dele mas até então não tinha nada tão de bandidagem aí no filme é abordado um negócio que a Andressa falou é sobre o, o, essa, a, mer, a famosa merda no ventilador, e, e ela falou muito bem. É, esse detalhe é muito importante, porque o, o filme em si, ele quer mostrar pra gente uma, uma diferença, tipo, colocar mais próximo de, dos escândalos em si, aí no caso, porque tá rolando a corrupção. E é esse motivo da corrupção, do dinheiro do orfanato, que faz, que cria o charada, né? A parada do charada do, de todo esse ódio da cidade, ódio dos mafiosos, porque os caras tá lavando esse dinheiro, né? Esse dinheiro não tá indo para quem deveria estar tá indo. Tanto é que a candidata a prefeita vai cobrar o N disso daí também, ó. A, a gente vai conversar porque a gente precisa da ajuda de você, Bruce Wayne, para a gente fazer essa cidade crescer de volta, porque alguma coisa não tá dando certo nisso daí. E, e é uma uma uma, uma questão é, que tá em voga hoje em dia, entendeu? Dinheiro que era para tá indo para tal lugar não tá indo, por que, que ele não vai? entendeu? O Matt Reeves, ele colocou muita coisa atual no filme, por mais que o filme seja uma salada de influências dos quadrinhos do Batman, entendeu? Porque tem muito, cara, o cara, o cara fala pra mim que esse filme não, é, esse filme não tem easter egg, que esse filme não tem referência dos quadrinhos, que o filme, tipo, porra, esse, esse, é, o filme, o filme, tipo, ah, o cara só jogou as coisas, tá jogada, não tá, não tá, o Matt Reeves, ele conseguiu conciliar Várias referências dos quadrinhos e ainda colocar uma, um roteiro estilo zodíaco. Servem, sabe, bem David Lynch no negócio. É, é, é um filme de investigação com o Batman. Só que é tão, o Batman ali tá tão bem feito que dessa vez a gente fica satisfeito de não ver o Batman só ser um cara que tá lá dentro. Outra coisa muito importante, o Batman não mata, gente. O Batman não mata. Esse negócio de Batman matar é coisa do Zack Snyder, Batman não mata. Então, cara, o filme ele, ele tem um roteiro é, muito bem montado no, no meu ponto de vista. Com relação a, a conseguir juntar todos esses elementos de quadrinhos colocar um Batman um pouco mais é, como que se diz, né, com, com um pouco mais de versão da vida real, colocar um Batman traumatizado mesmo e trabalhar ele com as outras pessoas entendeu, então eu achei que isso no filme foi um, um ótimo detalhe. É mais
0: traumatizado e traumatizante também, né porque traumatismo craniano sobrou ali <risos> a mão desceu, hein o Amaro, a
1: mão desceu, hein Porra, pelo menos, foram poucas, mas pelo menos bateu certo. Legal. E eu quero perguntar para vocês: o desenrolar final do filme? A gente já comentou da cena, da épica cena do Charada com, com o Batman lá no Arkham. Mas eu queria saber de vocês: a, aquela cena final da hora que tá inundando o Gotham, né? Que o cara completamente baseado em, em terremoto ou cataclismo, né? depende de, de qual época que a galera leu isso aqui no Brasil, é, eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam daquela cena final, daquele quebrar pau e depois do Batman é, indo salvar as pessoas, tendo que, que ser quem guia as pessoas para a luz ali, inclusive ele mesmo, o que, que vocês acharam desse final, vou começar com a Andressa.
2: Olha, eu gostei, assim, da pegada do significado, da simbologia do, da cena, do significado. Mas aquela cena ali dele tirando alguns, alguns é, pedaços de coisa lá que estavam em cima da, da prefeita, indo especificamente nela, salvando ela ali e puxando eles pra fora da água como se eles não conseguissem sair, eles sem aqueles escombros, eles já conseguiriam sair. Mas tava todo mundo esperando a mãozinha dele ali. Então eu achei que ali ficou um pouquinho forçado. Não precisava assim, ser daquela forma. Mas eu entendi o significado da simbologia disso, que é o que você falou, dele dar luz à galera, assim mais ou menos isso. Eu gostei, mas nessa hora eu até comentei no cinema com ele. Eu falei, ah, forçou um pouquinho.
1: E você, Gabriel, o que, que você acha, meu querido, desse finalzinho aí? Ah,
3: é aquela cena que tem que ter, né, pra mostrar que... Que o Batman acaba representando, né, que ele estava naquela incerteza de que ele estava só fazendo mal, não sei o que, incentivando crime, né, 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 mas acaba mostrando que ele é um, um caminho para a mudança. E eu, mais bem mais legal do que aquela cena do, do helicóptero do final, a cena dele guiando o pessoal na água lá, que fica bem vermelho, ele caminhando na água e todo mundo vindo atrás, aquela ficou fenomenal. Por mim, o filme poderia ter acabado ali, sabe? Pra mim já era o suficiente, aquela cena lá ficou fenomenal. Eu A concordo, estética né? toda dela, pô, ficou muito foda. Eu, não ah, sei se vocês lembram. É, não, não, não eu cidador, lembro. Sinalizador vermelho que ele sai carregando.
4: É, é uma e... cena bem climática, eu gostei também bastante, é bem uh, ele tá A única... Antes né, de ele salvar essa cenas Eu só queria salientar alguma coisa Ele não precisava ter se tacado Junto com um, um placar elétrico lá Que ele estava tentando cortar para o pessoal não morrer eletrocutado Depois de ele ter cortado em, embaixo dele né, O fio Ele não precisava ter cortado em cima Foi meio é, papaléguas A cena, mas tudo bem
0: <risos> ele, ele morreu naquela cena, né? Era um pra combinado. ter morrido. Era pra ter morrido, é. porque o fio tava todo... É, qualquer pessoa com a noçãozinha aí de, de elétrica aí... Cursinho sabe do Senai.
1: O cara fez um curso no Senai, é. o cara já sabe que, que dá boas. Ah, é que nem é, eu falei, o filme é um tem... De,
0: de eletrotécnica aí, é, as pessoas fi... irão entender. É, com certeza.
1: <risos> Mas assim, ó, o, o Amaro, é que nem eu falei, o filme tem umas licenças poéticas ali, que se, tipo assim, se a gente parar pra pensar, pô, eu falei, puta, mano... Ah, não, sabe? Mas, cara, é, é que nem eu falo, eu acho que, tipo assim, pelo, pelo resultado final ali, de como quis dizer, porque, tipo assim, o começo do filme é ele saindo das sombras, e o filme termina ele saindo direto para aquele entardecer né? Para o sol aparecendo, né? Iluminando as pessoas, vendo que o Batman existe de fato, né? Ele sendo aquela esperança para aquelas pessoas naquele momento. Obviamente que uhum. é, é uma parada que quando, quando a gente vai falar, é como eu, como eu disse. É, e eu concordo com, com o Gabriel também. Eu acho que a cena dele levando a galera nos túneis ali no escuro, iluminando, é uma cena assim, cara, fenomenal. Assim, muito bem dirigida, a forma como ela é. Tanto é que eu também achei que o filme fosse acabar ali. Mas depois a hora que sai, que ele sai lá fora, que entra o um monólogo pra fazer, pra... Eu acho assim, o filme foi legal porque ele começa com o um monólogo de como ele é a sombra, e termina com o monólogo de como ele a partir daquele momento ele se torna um símbolo para a cidade, entendeu? Eu acho nesse sentido. É, é, o Matthew Reeves, ele não quis tirar, por mais que ele trabalhou o filme inteiro, um, um Batman atormentado, um Batman que, que 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 é violento, que comete erros, falível pra caralho o Matt Reeves quis manter, no final das contas, o heroísmo do Batman em si. É por isso que eu falo, não dá pra gente colocar o Batman como um anti-herói, porque ele tem uma, algumas regras rígidas que ele sempre segue, e ele nunca deixa de seguir elas, mesmo que isso fosse favorecer ele. Então, esse Batman em específico é dessa forma. É, então a cena toda que culmina Esse último arco Da hora que começam as explosões Que ele vai lá salvar a galera nesse, nessa cena do comício Que ele enfrenta a, o, a, a milícia lá que o Charada montou Toda essa cena com, Como um todo Ela é muito bem montada para dar, dar a situação A, a cena, como, como diz o, o Amaro né? é, a, Você sente a pressão em você Entendeu? O, o, a sonoplastia A trilha sonora de todas essas cenas Vão crescendo muito o primeiro, que, o primeiro que ele salva lá dos escombros na água é o órfão, que é o menino do começo do filme que perde o pai dele, né? Que dá aquele negócio, assim, né? Que aquela... A primeira conexão com os cidadãos de Gotham, com os cidadãos de Gotham, na verdade, acontece aí. Entendeu? É, o
0: garotinho é o primeiro que confia nele, né? Porque ele vai estender a mão ali e aquela mina que é a, a candidata à prefeita lá, ela né? meio que... Eu não. Vou não. É, Foda-se. É, fica em Aí o
1: menininho vai... Exatamente, então é, é esse tipo de coisa que acontece. É alguém estende a confiança ao Batman, porque até então o, os bandidos sabiam que. É, alguns bandidos acreditavam no Batman, outros achavam que ele era uma lenda urbana. Até. A, inclusive na cena que ele tá chegando lá, logo no começo do filme, lá na, no local de investigação, tinha policial ali que achava que ele não existia. Ele falou: não, cara, oh, o cara existe mesmo, sabe? Você percebe a hora que ele vai chegando. No ambiente. Esse é um
0: ponto que eu ia levantar. Porque eu não sou o cara dos quadrinhos, né? Uhum. Mas tinha essa questão da entidade do Batman. Que eles não sabiam se existia, não sabiam se era um cara só. Não sabiam como é que funcionava essa questão. Apesar deles de continuarem cometendo crime normalmente, como se nada estivesse acontecendo. É... <risos> Mas, tipo assim, esse final. Ele, tipo assim, aquela transição de escuridão pra, pra esperança é uma parada muito poética. E tipo assim, o, o Matt Reeves aí, porra, ele fez Cloverfield, cara. Se tem uma coisa que o cara uhum. sabe trabalhar é a atmosfera. Não, então, isso é verdade. é o Cloverfield é um filme maravilhoso. Muito melhor do que esse Batman. Mas... Ô, oh, louco,
1: cuidado. Mete essa. <risos>
0: Meteu.
1: Meteu essa, porra! <risos> é
0: isso aí. Não, mas, porra, o final é maneiro, só que o final cai naquela questão lá do... Daquela separação, tipo, Veloz e Furiosa, que aquilo ali me fudeu, o filme podia ter terminado ali, ele guiando a parada. E, porra, aquela cena ali dele guiando a galera com o sinalizador, aquilo ali é plano de fundo de um monte de gente aí que tá ouvindo isso agora. Com certeza, com certeza. Ah. Porque, ah, ficou estético, ficou um
1: negócio bonito demais. Não, Mas, falei... Né, não, vale lembrar que, que, a, que a fotografia do filme é um negócio excelente. A, aquelas tomadas, que nem ele contemplando a cidade, ele e a Celina em cima da Torre Wayne, por exemplo, nesse tipo de coisa. Essas, essas, essas cenas do filme são... Cara, o que tá a galera pondo de papel de parede de, de cena do filme e não, não tá no gibi, cara, porque é muito bem, bem feito.
4: Aquela cena que tá no Batman invade ó, a terceira vez que ele vai no clube do Pinguim, Tá tudo escuro, que você só vê os flash das armas é, é, dos capanhando, é sensacional.
1: Pô, nossa, demais, cara. Aquilo, aquilo ali é muito louco, cara. É, é muito bem feito. E, tipo assim, o Batman, ele confia muito no, na, na armadura dele, né? Isso daí, daí é uma coisa legal. Ele gosta tanto de estar de Batman que ele se sente poderoso, né? E todo esse trabalho... Dele, dele reconhecer isso no filme, dele reconhecer que ele é falível, dele reconhecer que o que ele está fazendo não esteja sendo o correto a partir do momento que ele contempla o que o Charada é, como o Charada vê ele. Ele ficou preocupado. Ele falou, cara, será que toda a cidade de Gotham me vê como esse cara me vê? Entendeu? Então, toda essa transformação é, é importante pro personagem, sabe? Tipo, ou, ou a forma como o filme ficou.
0: É, é um ensinamento pra vida, né, cara? Quando muita gente que você acha idiota começa a concordar com você, você tem é. que rever o que você tá fazendo.
1: É, é bem por aí mesmo, cara. É bem por aí mesmo.
0: Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu queria colocar um pouquinho mais de porrada nesse filme. <risos> tá faltando porrada, né, mano? Você ia temperar com algumas pitadas de porrada? Porra, tinha, tinha que ter o Reeves Cut que é <risos> tipo 4 horas só de porrada. É, uma hora a mais de filmagem só do Batman é, E botar o John Cena e o The Rock no filme, só pra sair na porrada. <risos> ó, os três aí direto. Pô, ia ser maravilhoso, cara.
1: <risos> o Batman entrando no Iceberg Club <risos> pedindo bebida e quebrando o um copo nos outros, né? Esse tipo de coisa. É exatamente. Né? O
0: que, Apa... que você tem nesse caixão? Um monte de bosta. <risos> Começou maravilhosamente. <dentro. risos>
1: essa foi essa é o, o Django do Hermes e Renato, melhor, né, cara? Aquilo lá foi. Tela o muito bom. Cara, eu, uma coisa que eu achei importante, tipo, dessa hora do, do Iceberg, que eu queria colocar aqui, cara, o picudo que ele dá, o pedaço de cano, aquele chuto o pedaço de cano na boca do maluco, é da hora
0: demais, hein, cara? Ah, não, ah. Mas pode ficar tranquilo que não matou, tá? Não matou. Não matou. No máximo, é
1: traumatismo um... craniano. No máximo. É só
0: uma vida inteira fazendo fisioterapia. <risos> o maxilar de, encaixando de vez em quando, mas tranquilo. Não
1: pode comer meio torresmo nunca mais, o cara. Que tá fudindo.
0: Porra, Rapadura nem fuder, tá
1: ligado? Então, <risos> tá de boa, tá de boa. Foi, foi. Não ó, morreu? Não o morreu? Batman morreu. O Batman, Batman não, não matou, não matou. Exatamente. Ai, bacana.
5: Olá, viajante. Já segue o crossover nerd em nossas redes sociais?
1: Isso aí, querido ouvinte, se você ficou então até esse momento aqui ouvindo o nosso podcast sobre debate, Batman, você ouviu um sobre nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir para ser o primeiro a receber as nossas atualizações. E se você quiser ajudar esse projeto aqui a continuar, o CrossoverCast e o site Crossover Nerd, o site CrossoverNerd, você pode nos ajudar apoiando no Catarse, catarse.me barra CrossoverNerd, ou fazendo um Pix para pixcrossovernerd@gmail.com. Então, meu querido amigo, venha fazer parte dessa história, veja, venha ser um herói aqui na história do Crossover Nerd vocês também. Então, meus queridos amigos, esse foi o nosso podcast sobre The Batman. Então, vamos lá, Pedro Fusaro, suas considerações finais um tchauzinho pra galera. É
4: isso aí, pessoal. É, bata filmaço. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto nós e deixe seus comentários aí, ó. Quem, qual foi a melhor cena do filme?
1: É isso aí. Andressa Palmieri, suas considerações finais, um tchauzinho para galera?
2: Olha, resumida, resumidamente, assistam o filme. Quem gosta do Batman é um barro de Batman muito bom. Bem a origem, assim, a essência do Batman mostra bem a essência do Batman. Quem não é fã do Batman, mas gosta de um filme de investigação, policial, vai gostar também, vai se divertir. E se puderem ainda estiver passando no cinema, vão no cinema porque vale a pena sentir a música. Não é só ouvir a música, a música é para ser sentida nesse. Filme.
1: É isso aí. Gabriel Oliveira, suas considerações finais, tiozinho para a galera?
3: Minha consideração final é que é fácil demais nesse filme. Você descobrir quem é o Batman. Por quê? O Batman tem um Batmóvel que é um Opalão V8. Com o preço do combustível hoje em dia, é só alguém ter muito dinheiro para poder ter aquele carro. Então a gente vai fazer uma fusão <risos> E aí chegamos até o resultado final. Minha consideração é Batman de um no milho no próximo filme. É a
0: próxima? <risos> uma em cima...
1: Uma bate escada em cima, isso aí mesmo. <risos> Muito bom.
0: Amarassado, suas considerações finais pra galera. Não, eu vou mandar essa só pro Gabriel aqui, porque pro resto vai ser spoiler. É, Gabriel, hum. qual é o instrumento que o Batman toca? Não um, posso chutar.
3: Claro, pô. <risos> <eu vou. risos> A bateria.
0: Exatamente. <risos> agora, para é todo mundo. O que, que o Faustão disse quando viu o Batman? Eu não sei, cara. Ô, louco, bicho!
1: Ah, meu... Ai, meu... Essa tava na cara, né, velho? Essa, Essa tá era tava meio, na meio cara. óbvia. Eu... Ai, cara. Me
0: desculpa, gente. Uma boa noite. E sabe Ó,
3: qual que é o... Hum. o personagem que destruiu vários planetas só por diversão?
1: Hum, é. O Lobo, bicho. O Lobo, caralho. bicho, pô. <risos> Leu Conseguiu bastante. Que... Isso, pra... Não. Pra mão, né? é, isso aí foi foda. Ó, quem ganhou hoje aqui nosso campeonatinho de piada aqui foi o Amara Sade. Amara Sade levou. <risos> aí, cara Vou
3: pedir revisão do VAR.
1: <risos> não vai ter não, ué Essa aqui foi acompanhada por, por duas pessoas E a Andressa aqui acompanhando Piada a piada aqui, revisão do VAR é foda <risos> Ai, querido ouvinte, espero que você tenha gostado desse podcast bacana cheio de referências aí que a gente deu das nossas opiniões aqui sobre o filme esperamos que vocês tenham gostado assim como a Andressa falou, vão no cinema assistir The Batman tá lá no cinema ainda, filmaço um puta filme muito legal tem, o filme tem referência até, até até a série do Batman de 66 tem a governanta, tem o telefone tem um monte de coisa, cara, o filme ele é entupido de referências dos quadrinhos, referências das outras mídias que o Batman fez, é, fez parte no caso e o filme é muito bom ele é um filme de investigação com o Batman então, cara, vão assistir o filme vocês vão gostar bastante espero que vocês tenham gostado desse episódio queridos ouvintes, e até o próximo Crossovercast, tchau tchau, Tati, tchau. obrigado por ficar até o fim conosco viajante, esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10 Compartilhe com os amigos e lembre-se, você também é o herói dessa história.